0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Grahams Zahl und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in eine Nussschale. Dieses Thema kam im Gespräch mit Jens auf, einem Geografen, der mir über Baumringe erzählt hat. Wie wir davon zu Grahams Zahl gekommen sind, weiß ich nicht mehr, aber ich finde das Thema so interessant, dass ich es euch allen vorstellen möchte. Grahams Zahl ist eine sehr, sehr große Zahl. Um genau zu sein, ist sie die größte Zahl, die in einem mathematischen Beweis sinnvollerweise vorgekommen ist. Es gibt mittlerweile Beweise, die einige größere Zahlen haben, also es ist nicht mehr die größte Zahl, aber sie ist immer noch sehr charmant. Und ich finde, beim Reden über Grahams Zahl werden sehr, sehr viele spannende Themen angerissen. Ich erkläre euch zunächst einmal kurz, in welcher Art von Beweis Grahams Zahl vorkommt und danach, wie groß diese Zahl eigentlich ist. Das Problem, das Ron Graham damals lösen wollte, war ein geometrisches Problem. Wir können uns verschiedene geometrische Objekte vorstellen, zum Beispiel eine Linie, die ja eindimensional ist. Oder ein Quadrat, was quasi eine Linie ist, die in die zweite Dimension verschoben wurde. Das heißt, ich nehme die Linie, nehme die beiden Eckpunkte, kopiere sie, verschiebe sie ein Stück nach oben und verbinde die entsprechenden Stellen miteinander und schwupps habe ich ein Quadrat. Auf gleiche Art und Weise kann ich vom zweidimensionalen in den dreidimensionalen Raum gehen. Ich nehme das Quadrat, kopiere es, verschiebe es ein bisschen nach hinten in die dritte Dimension, verbinde die entsprechenden Punkte miteinander und bekomme einen Würfel. Auf genau die gleiche Art und Weise kann ich auch in die vierte Dimension vorgehen. Das heißt, ich nehme wieder den Würfel, kopiere ihn und verschiebe ihn in die vierte Dimension, die man sich leider nicht mehr gut vorstellen kann. Das Ganze nennt sich dann Tesseract. Und man kann es zum Beispiel in einigen YouTube-Videos, naja, modelliert sehen. Da wir natürlich keine vierte Dimension wahrnehmen können, sind das alles nur Modelle. Das Ganze geht aber nicht nur in vier Dimensionen, sondern quasi in jeder beliebigen Dimension. Mathematiker haben absolut keine Angst davor, einen Hyperwürfel zu berechnen, der 100.000 Dimensionen hat, auch wenn wir es uns nicht mehr vorstellen können. Der geometrische Beweis beschäftigt sich mit den Ecken bzw. mit den Verbindungen zwischen den Ecken von diesen Objekten. Ein Quadrat hat ja vier Eckpunkte und es gibt insgesamt sechs Verbindungen, einmal die am Rand und dann das Kreuz in der Mitte. Ein Würfel hat acht Eckpunkte und es gibt 28 Möglichkeiten, diese miteinander zu verbinden. Ein Tesseract hat 16 Eckpunkte und 120 Möglichkeiten, diese miteinander zu verbinden. Es geht noch weiter in höheren Dimensionen, die Zahlen werden sehr schnell sehr, sehr groß. Das geometrische Problem befasst sich mit der Einfärbung dieser Verbindungslinien. In der Fragestellung gibt es zwei Farben, sagen wir mal blau und rot. Und man kann diese Verbindung jetzt einfach beliebig blau oder rot einzeichnen. Dafür gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die Frage ist, ob man verhindern kann, dass alle sechs Kanten in einer Ebene die gleiche Farbe haben. Gut, im zweidimensionalen Fall, also bei dem Quadrat, zeichnet man die Linien einfach unterschiedlich farbig ein. Kein Problem. Im Würfel geht das auch, und auch wenn man sich schwer vorstellen kann, im Tesseract auch kein Problem. Bei höherdimensionalen Fällen ist man sich allerdings nicht mehr ganz einig. Man hat mittlerweile gezeigt, dass auch der zwölfdimensionale Hyperwürfel diese Konfiguration nicht erzwingt. Bei 13 Dimensionen ist man sich nicht sicher. Es ist möglich, dass es keine einzige Kombination an Farben gibt, in der nicht dieses Quadrat mit den sechs gleichen Farben vorkommt. Und Ron Graham hat gezeigt, dass es definitiv eine Dimension gibt, ab der das Ganze so ist. Mittlerweile gibt es eine kleinere Zahl als Grahams Zahl, die als diese obere Grenze für die Dimensionalität gilt, in der diese bestimmte Konfiguration auf jeden Fall vorkommt. Aber Grahams Zahl ist nun mal sehr charmant. Nun, wie sieht diese Zahl aus? Fangen wir mal an mit einfachen Rechenregeln, plus, mal und so. 3 plus 3 plus 3 ist das gleiche wie 3 mal 3, weil ich 3 mal plus rechne. Wenn ich 3 mal 3 mal 3 rechne, also 3 mal die Operation mal ausführe, dann ist das das gleiche wie 3 hoch 3. Und das Ganze kann man auch beliebig weiterführen und verallgemeinern. Dazu wurde der Pfeiloperator eingeführt. Der Pfeiloperator hat als Symbol einfach einen simplen Pfeil nach oben. Und der ist erstmal nichts anderes als eine andere Schreibweise für das Hochzeichen. Wenn ich also schreibe 3, Pfeil nach oben 3, dann ist das das gleiche wie 3 hoch 3 genauso wie ich bei plus zu mal oder bei mal zu hoch die Operation immer einen Schritt weiter getrieben habe, kann ich das auch beim Pfeiloperator machen. Dazu schreibe ich dann einfach einen zusätzlichen Pfeil dahinter. Statt einem Pfeil zwei Pfeile oder statt zwei Pfeilen drei Pfeile. Das heißt, wenn ich einen Doppelpfeil nehme, drei Pfeil nach oben Pfeil nach oben 3, ist das das gleiche wie drei Pfeil nach oben, drei Pfeil nach oben, drei. Pfeil nach oben, drei. Also 3 hoch drei hoch 3. Insgesamt dreimal den vorherigen Operator. Gehen wir das mal durch. 3 hoch 3 ist 27, also 3 Pfeil nach oben 3 ist 27. Wenn ich jetzt den Doppelpfeiloperator nehme statt den einzelpfeil dann habe ich ja quasi dreimal den einzelpfeil vorzunehmen. 3 hoch 3 hoch 3, 3 Pfeil nach oben, 3 Pfeil nach oben, 3. Also 3 hoch 27 und das sind schon 7,6 Billionen. Diese Schreibweise kommt auch in dem Beweis von Grahams Zahl vor. Dort kommt aber nicht 3 Doppelfeil 3 vor und auch nicht 3 Dreifachfeil 3, sondern 3 Vierfachfeil 3. Diese Zahl ist so unvorstellbar groß, dass man sie nicht mal aufschreiben kann, denn allein um die Stellen aufzuschreiben, die diese Zahl hat, gibt es nicht genug Atome im Universum. Diese Zahl hat Graham G1 genannt. 3-Vierfach-Pfeil 3. Nun, das war ihm noch nicht genug, er brauchte eine größere Zahl. Und die hat er G2 genannt. Und G2 ist 3, Pfeil nach oben 3. Okay, nicht ein Pfeil nach oben, sondern G1-Pfeile nach oben. Das heißt, die Anzahl der Pfeile nach oben in dieser Rechnung ist eine Zahl, die so groß ist, dass wir sie schon nicht mehr aufschreiben können. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell die Zahlen größer werden, wenn ich einfach nur einen einzigen Pfeil hinzunehme. Wir kommen von 3 hoch 3, was 27 ist, zu 3 hoch 3 hoch 3, was 7,6 Billionen ist. Und wenn wir dann... 3 drei, dreifach, ja, das ist ich brauche hier gar nicht weiter zu reden. Das sind einfach unvorstellbar große Zahlen. Gut, das Ganze macht Ron Graham allerdings nicht einmal, sondern immer wieder. Er nimmt immer wieder die vorherige Zahl und sagt, das ist jetzt die Anzahl an Pfeile zwischen zwei Dreien, also 3 drei, und dann G2, Anzahl Pfeile nach oben, 3. Damit kriegen wir G3. Das Ganze macht er so weiter bis G64. Diese Zahl sprengt unser Fassungsvermögen und man kann sie weder aufschreiben noch sinnvollerweise irgendwie berechnen. Sie ist unvorstellbar groß, spannenderweise sind aber die letzten paar hundert Ziffern bekannt. Die letzten fünf Ziffern sind 95387. Kann man sich nichts von kaufen, aber es ist schon spannend, dass man von dieser unvorstellbar großen Zahlen mit einigen Rechenregeln doch zumindest einige Ziffern bestimmen kann. Auch wenn das jetzt sehr abstrakt war, diese irre unvorstellbar große Zahl wurde tatsächlich sinnvoll in einem mathematischen Beweis benutzt und zwar im Beweis zu zeigen, dass es eine minimale Dimension gibt, ab der eine bestimmte Konfiguration, nämlich die eines Quadrates mit sechs gleich eingefärbten Verbindungslinien, vorkommen muss, wenn man einen Hyperwürfel ab dieser Dimensionalität betrachtet. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp die Grahams Zahl vorstellen, eine unvorstellbar große Zahl, die tatsächlichen Nutzen hat. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite vorbei oder bei Twitter. Alle Links gibt es in den Shownotes und ihr dürft diesen Podcast wie immer gerne weiterempfehlen und bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.